0: Copilote
1: pour l'été. Allô, bonjour tout le monde, bienvenue à Copilote pour l'été, édition du mardi 5 juillet. Ici, Jessica Barker et Michel Charrette pour vous raccompagner
0: à la maison. Oh, hey, on est là jusqu'à 18h. Pis on est en bonne compagnie, pour notre invité, la journaliste et animatrice. Monique Néron est là, elle passe la semaine avec nous autres. Allô, Monique! Quel bonheur! J'avais hâte de revenir aujourd'hui. T'es sérieuse? Écoute, euh, je te dis allô comme si je t'avais pas vu rentrer en studio. Effectivement, <rire> je t'ai pas vu rentrer en studio. Je suis encore dans mon sous-sol à côté de Flash McQueen puis deux trois peluches de la pote patrouille, je capote. <rire> j'ai hâte de sortir de mon bunker et avec vous autres, ça n'a aucun sens. Mais je veux rassurer les auditeurs, je vais très bien, j'ai plus de symptômes. Je teste encore positif mais ça va très très bien. On regarde du bon bord comme dirait ma mère.
1: On espère pouvoir te retrouver demain. En attendant, moi j'ai bien du fun avec Monique puis ben, oui, on en a pris euh, des belles sur toi hier <rire> entre <rire> autres que Monique tu écoute souvent les films que tu aimes beaucoup. Oui. Genre Titanic, mmh. Armageddon. T'es les
2: as vus, genre, 50 fois chacun. Crazy aussi.
0: Crazy, <rire> <Quand rire> hein? Oh, ben je regarde beaucoup fun. de films
2: québécois aussi. Tu vas venir par les comprendre à un moment donné. Je... Puis on a compris aussi que c'était une question de nostalgie. Oui. J'ai besoin de réconfort, visiblement.
0: Ben, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui encore. On va te réconforter, nous autres. Tu voilà. Quand tu étais petite, tu jouais à Radio Enfer et les intrépides dans ton sous-sol. Puis mm -hmm. là, tu trouves ça bien drôle que ce soit moi le cave qui joue à Radio dans mon sous-sol.
2: Hein? <rire> en fait, je trouve ça ironique, mais c'est ben, quand même le ça. fun. Les rôles sont inversés. Exactement. Wow. Exactement. Et tu mais voudrais là...
1: remercier du fond du cœur le gars qui a inventé <rire> l'assiette à chauffant. <rire>
0: Oui! On l'enligne, Monique! On l'enligne! Hey. Oh, la face que tu as fait! Hey, t en t en fait. Voyons, c'est
2: un Québécois. Ah, yeah, wow. J'aurais été en encore plus impressionné.
0: Ouais, c'est sûr. Bon, écoute, tu nous avais allé pendant deux heures hier. Ouais. Tu sais, nous autres, on n'impose rien à nos invités. On est juste contents qu'ils soient là. On veut qu'il y ait du fun, du plaisir. Mais tu nous as dit que ça te tentait de faire un sujet. Fait que nous autres, on apprécie ça. On est contents. On te laisse du temps d'antenne. C'est cool. Aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi, Monique?
2: Je vais vous parler de la Thaïlande, principalement, des mesures sanitaires là-bas. Je reviens de Thaïlande pour le travail. Je, mmh. je, je fais une série d'enquêtes présentement euh, qui s'appelle « Alpha 02, le mystère Alexandre Caz ». Euh, et on est allé tourner. Notre enquête nous a mené jusqu'en Thaïlande. Donc j'ai vécu le, le, un une espèce de retour dans le temps parce que si on portait plus trop le masque, on... alors je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé là-bas. Euh, puis je vais vous parler de la série. Et et C'est ça qu'on était est en train de, de, de tourner. On est presque à la fin. Quand on a commencé, on savait même pas comment ça allait finir. Ça vous donne une idée. Pour les gens qui ont vu la série le dernier soir, mm -hmm. ça faisait des années qu'on me réclamait une nouvelle enquête. Tellement bon. Elle s'en vient cette ah. nouvelle enquête yes, et elle sera pas piquée des donc aujourd'hui, évidemment, je ne vous révélerai rien de ce qu'on a découvert, mais je vais quand même vous parler un petit peu des dessous.
1: Oui, puis la voilà. genèse, ouais. qu'est-ce qui a fait voilà. que vous vous êtes retrouvés en Thaïlande? Ça va Là être bon, très ben oui. intéressant. On a hâte d'entendre ça. On va aussi parler de ce qui se passe à Fort Boyard avec les tigres. Non. On a essayé d'en parler hier, mais on avait trop de fun, fait qu'on en parle <rire> aujourd'hui finalement. On a tous ces sujet. comme la
0: petite fille. De non, Ronin, non, non. On va parler riche, des tigres. Là, on est content, on content, content. On va vraiment parler aujourd'hui. On va aussi parler des tâches ménagères. Et qu à quel âge on peut commencer à faire participer nos enfants à la maison On va voir ça.
1: Et je suis allée voir un film pour vous autres, le nouveau film québécois Ligne de fuite, qui va être en salle dès demain. Je vais vous parler euh, ben, de comment j'ai aimé ça. Vous raconter l'histoire, puis euh, vous donnez envie d'aller au cinéma puis d'aller ah, voir des films québécois.
0: Super. Et au retour, on poursuit notre discussion avec Monique Néron par rapport au questionnaire qu'elle a rempli pour nous. Il y avait tellement d'affaires intéressantes là-dedans, on s'est dit il faut qu'on en parle. On pensait que c'était juste hier ça. Non. Non non, 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 non oui, ça se peut même oui, que la okay. semaine prochaine on t'appelle au téléphone. <rire> en encore.
1: Monique, oui. on t'a fait parvenir un questionnaire la semaine dernière oui. pour préparer ta venue dans notre studio. Hier on en a parlé mais il restait encore. Oui, oui j'apprends à l'instant oui. qu'on continue là-dedans
2: là. Moi était, je me te disais c'est hier pas? que c'était à propos de moi mais on s'est fini, c est, on est parti à ailleurs. OK d'accord. Monique, on,
0: on t'a fait... juste une semaine oui, on, on va va en profiter jusqu'au bout.
2: Non,
1: puis je disais à Monique que les auditeurs, les auditrices n'ont pas nécessairement l'occasion d'avoir des informations comme ça plus personnelles par rapport à, à comment tu vois la vie. Puis je trouve ça le fun que tu nous permettes ça. Alors c'est sûr qu'on va en profiter. On plonge. Tu dis que le théâtre est la forme d'art qui te fait le plus vibrer, plus que la télé, plus que le cinéma. Mettons que je te donne le choix d'aller au théâtre ce soir ou de réécouter. Armageddon.
2: Tu fais quoi? Ben là, je vais au théâtre. Ah! Ben oui, là, j'écouterai Armageddon demain. De toute façon, je vais te faire. Tu es vu quand tu es venu voir Lady's Night? Oui. <rire> J'ai Je l'ai. Hey, peux-tu crois que je ne l'ai pas vu? Ah, là, non, là, pas... là, ça, c'est un souci. On va t'en faire un bout à
0: Québec, tu vas comprendre. OK,
2: d'accord. Tu n'es pas prête, tu n'es
0: pas prête. Moi, je
2: pense que je suis très prête pour ça. Ah! Écoute, oh, tu as
0: vraiment manqué quelque chose. C'est vraiment un show extraordinaire. Sûr. On a eu du fun à faire ça. Écoute, Monique, tu dis la période de l'histoire que tu aurais aimé vivre, c'est les années folles, soit de 1920 à 1929. Pourquoi? C'est quoi la raison? Mais en principale. fait,
2: la réflexion est venue du fait que là actuellement, là, on est dans une une ère post-COVID, post-crise ouais. sanitaire, on est à bout de tout le monde. Et à chaque moment dans, dans la vie où il y a eu des, des crises comme celle-là, euh, il, des, des, il y a eu un après, n'est-ce pas, de exact. renaissance, tu où les fait. gens avaient envie de s'éclater. Et puis ça, on appelle ça une pulsion de vie. Il y a des gens mm -hmm. qui ont étudié ces phénomènes-là. Je me suis dit, je, je pense que c'est un peu comme ça qu'on se sent cet été. Bon, une petite recrudescence de comme on va faire comme si ça n'existait pas. Oui, que on, que on va faire passion. un peu le idée mais, de quoi tu parles. Bon, mais mettons qu'on se dit qu'on a besoin de ça. Mmh. On a besoin d'exaltation. On a besoin d'avoir du fun. Et, et je pense que c'est ça. Les années 20, les années folles, c'était l'après-grippe espagnole. Exactement. Euh, alors voilà, moi j'ai l'impression que dans les prochaines années, on va ressentir ça. C'est un espèce de besoin aussi, de vivre. C'est un, Mais... un
0: besoin de société qui est là qu'on a besoin de s'éclater à nouveau. Pendant deux ans, deux ans et demi, là, on est isolé. On a vraiment besoin qu'il y ait quelque chose qui se passe. Là.
2: Exact.
1: On sent la frénésie quand on est dans les parcs, quand on est dans différents lieux. Les gens veulent être dehors, à l'extérieur, se retrouver. Je trouve que non, on est pas mal là-dedans raison. Tu admires Jeanne d'Arc pour son cran, mmh. sa fougue et son entêtement, mais aussi tu admires Paul Arcand pour sa rigueur. Oui.
2: Alors ça c'était deux, euh, tes <rire> deux modèles. Mais là la question c'était quel personnage historique là. Fait ouais, que moi j'ai Jeanne je 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 d'Arc. C'est tout je... j'ai ramené Jeanne
0: d'Arc. À l'âge que Paul y a, il est pas oui, mal historique. Ah <rire> oh, non. <rire> ben quand même. Ah,
2: il ne peut pas j'aimerais ça, ça, ça l'entendre. De... Oui mais il va continuer de, de... certainement avec des projets. Il y a des projets documentaires. J'espère que Paul Arcand va nous offrir encore des projets très pertinents parce que je pense pas qu'il va perdre sa pertinence. Même s'il y aura ici sans micro radio. Voilà. Quand ah, tu étais petite, étais-tu rigoureuse, fonceuse, déterminée? Est-ce que
1: tu étais la petite Monique euh, qui ressemble à, à la femme que tu es maintenant? Euh,
2: en cinquième année, j'ai réuni des, des amis de classe pour monter un, un show télé avec un chroniqueur, avec sport. Art, je, voulais, je voulais faire ça. J'étais ah oui, hein? très, très organisée, mais beaucoup dans, dans le travail et dans la, la profession que j'avais envie d'exercer. Euh, hum. parce que je suis moins rigoureuse dans ma vie personnelle, un petit peu là. Mais il faut lâcher Et un petit peu lousse, de ce ça. c'est ça. Exact. Là. Mais pour ce qui est de ma carrière, on dirait que j'avais déjà en en envie d'établir quelque chose, d'installer quelque chose. Donc oui, j'étais très perfectionniste déjà, euh, maladivement presque, là, à un moment donné. Pas le ça cas, te suit encore,
0: ça, cette espèce de maladie-là, de perfectionnement? Oui de ouais, performance encore, aussi. Plus dans ton ou... travail ou dans tous les aspects de ta vie? Dans
2: tous les aspects de ma vie, mais c'est sûr que beaucoup dans le travail, je suis dans la performance. Il faut que je me parle. Parce mm. que okay. quand je dis être dans la performance, c'est-à-dire vouloir bien faire. Ben moi, oui faire ben les oui. choses à moitié. Vous l'avez vu, mon questionnaire? Là, oui. Je ne pas rappeler à moitié. Non, non, mais c'est ben, sûr. Ça, c'est moi. Quoi, je vais passer tu des heures autres, à faire quelque chose. Parce que je trouve que euh, les gens méritent par respect qu'on qu qu s'implique comme il faut. C'est pour ça que tu es rendu où tu es Des fois, je refuse des projets parce que je ne dis pas que je n'ai pas envie de le faire, c'est juste que je, je, vous ne méritez pas que je fasse ça à moitié. Alors, oh, on se donne rendez-vous à un autre moment. C'est comme mm. un,
0: un petit cadeau que tu nous as fait cette semaine, D'abord vu que tu n'as pas refusé d'être là.
2: C'est vous qui m'en faites un. Je l'ai oh, dit, je là, là, dit là, hier là, et je là. le répète et je le pense très sincèrement. C'est un bonheur de il... venir m'éclater avec vous cette semaine. Ben, je suis en position de vie, moi, là. là. Ben, ah! Moi aussi, ah! je suis en position <rire> de vie.
0: Écoute, ma, euh, Monique, il y, y a une question qui était très pertinente puis tu as répondu avec ton cœur, je suis sûr. On t'a demandé à qui tu chanterais la chanson « Une chance qu'on ça de Jean-Pierre Ferland puis t'as répondu ta grande amie Émilie oui. Perrault. Ah, Ça vient d'où, cette belle amitié-là? C'est-tu dans le moment où vous travaillez toutes les deux avec, euh, avec Paul? Oui, ou, euh...
2: cette, cette amitié-là, elle est née à, la, à radio. la radio. Elle est née parce qu'on était voisines de bureau pendant des années. Euh, puis la radio, c'est une bulle. Hein. Les gens qui, 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 qui travaillent ici, vous le savez. Là. On est collés, collé sur du monde. Puis nous, on arrivait en plus à 4, à 4 heures du matin. Ben oui. C'est ouais. pour arriver à 4 heures du matin pour que ton cadran sonne à 3 heures et demie. Il ouais. faut que aies envie de travailler avec les ben gens exactement. avec qui tu travailles. Et Émilie, cette L'amitié-là, elle est née. Évidemment, elle est née dans l'affaire Roson, dans le moi aussi. On a scellé quelque chose de professionnel. Puis là, on s'est mis à voyager ensemble. Après, on finissait nos saisons de radio. On partait en Europe pour, pour s'évader. » pulsion de vie, encore une Mais fois. C'est pas, pas
0: juste une amitié de, au niveau du travail, c'est une amitié ah, dans la vie personnelle aussi.
2: Oui, on a, on a connecté sur beaucoup, beaucoup de choses. C'est une grande nostalgie qu'elle aussi. On okay. est, euh, oui, on a connecté sur du Julie Mars. Tu ah, sais. <rire> ouais, ouais. oh, j'ai tellement aimé zéro. le podcast qu'elle
1: a fait d'ailleurs oui. sur Julie Mars. <rire> C'était merveilleux. Émilie Perrault, on te salue. On apprend aussi que tu as une phobie de la mort. Ça s'appelle la thanatophobie Tu dis, je veux pas que ça s'arrête.
2: J'ai bien trop de fun. Oui, exactement. C'est tellement merveilleux. J'ai pas envie et de, depuis que je suis toute petite, j'ai comme un espèce de feeling que je Aussitôt que ça va là, là dans ma tête, mm -hmm. l'idée que ça puisse s'arrêter, par exemple, ça me fait peur parce que j'ai pas envie que ça s'arrête. Parce que Bien, oui, j'ai trop de choses à faire encore puis j'espère que ça va durer le, le plus longtemps possible. Mais tu sais
0: qu'à un moment donné, ça va arrêter. Comme la fin du Titanic, ils vont couler le bateau. C'est hein? une, <rire> hein?
2: une des seules justices au monde, semble-t-il. Exactement.
0: Ça, puis payer l'impôt. Ça, c'est sûr. Oui. Les phrases <rire> dans... de Michel! Et hey, comment? Vous écoutez Copilote pour l'été. Téléchargez l'application iHeart Radio et écoutez-nous en direct du lundi au jeudi de 15h55. Rouge. 4h11, vous écoutez Copilote pour l'été avec Jessica Barker et Michel Charette.
1: Et notre invité de la semaine, Monique
0: Néron. Oui, monsieur. Écoute, euh, hey, c'est formidable cette histoire-là. La société de production de Fort Boyard, écoutez bien ça, a décidé de retirer les deux derniers tigres, Cachemire et Tosca. Ils ont décidé de retirer les tigres. Pourquoi? Eh bien, la production doit avoir une prise de conscience générale autour du bien-être animal. Fait là, la nouvelle saison de Fort Boyard qui débute en fin de semaine sur France 2 sera diffusée avec des tigres entièrement réalisés en images de synthèse, mesdames et messieurs. Mais ben oui, toi, des tigres virtuels, on est rendu là, ça a l'air. Euh, au total, ça a l'air que ça a pris quatre mois de travail au studio français pour parvenir à réaliser ce projet-là. Les tigres vont interagir avec les candidats durant l'émission. Ouais, ouais,
1: ouais, on va des... faire ça?
0: Non, mais écoute, ça va être... des fois ça va être drôle, des fois ça va être inquiétant. Ils vont mettre le monde sur le nerf. On donne comme exemple que les tigres vont se lécher les babines quand oh. les candidats passeront devant eux en courant. C'est sûr que moi, ça va me mettre sur une air, ça va être un tigre en synthèse, <rire> en, en, en je sais pas quoi là, en, 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 en synthèse en ou quelque vrai? chose en pas vrai, qui va me faire peur. Eh, écoute, moi y rire, rire d'en face, c'est sûr et certain. Eh oui, je pas à Fort Boyard, je rentre pas dans le saut. Bon, bon, ça bon. fait qu'évidemment, ça fait évidemment ça fait pas l'unanimité sur les... Voyons, ça fait pas l'unanimité sur les réseaux sociaux. Puis plusieurs se sont déjà no sont déjà nostalgiques du fameux féline de la... Tête de, de, de tigre. tigre. Ouais. Ouais, Écoute-toi, Jess, t'es allé à Fort Boyard.
2: Ah oh, oui, pis, écoute, je suis allée. Puis écoute, j'aurais aimé ça. Moi, ai allé allé jaloux, jaloux, jaloux. J'aurais tellement <coughs> aimé ça. Vu ah ça, oui, t'es sérieux? Ma mais là, si ça revient en France, là, ça ne veut pas dire que ça ne reviendra jamais. C'est sûr. Mais en fait, c'est
1: jamais arrêté en France. Ça fait 30 ah, ans que c'est la ouais. TV. C'est éternel. C'est le show qui finira moi, jamais. J'ai entendu
2: la musique. En... On... J'étais pas tannée. on peut la remettre?
1: Ah, ah oui,
0: on la remet. donc, elle prend le contrôle du show, elle-là. Non, mais C'est fini. On vient de la pâte.
1: C'est tellement excitant quand on entend ça! Oui,
0: Toi, Jess, hein?
1: Quand j'étais dans le bateau, Jess, là, j'entendais la toune dans ma tête.
0: Non, mais ben ce oui,
1: point-là... Tu t'assois Son... dans le bateau, là, puis t'entends la toune qui part, puis tu vois au loin le fort. Puis là, tu t'élances. Ah. Moi, je suis le casting pour... parfait pour ça. Je crie, je braille, j'ai peur de tout, mais je suis volontaire. C'était-tu
0: toi, toi la petite avec le chandail rayé qui faisait sur le gomme? Non! Ah.
1: C'était pas moi. Okay, -moi. Mais, mais évidemment, ils se sont organisés pour me faire faire le plus d'affaires. Je pense que j'ai fait à peu près 12 activités. J'avais de la slime, du ci, du ça. Je <rire> suis allée voir le père Foura trois fois. J'ai fait le bungee. J j'ai vraiment vécu mon expérience à fond. C'était vraiment un, un un excellent moment de vie et je m'en rappellerai toujours. Et à ce jour, dans mon petit tiroir, j'ai encore le one piece. Je peux pas le jeter. Non, à chaque fois, je le me dit, ah, Je me oh, dis, wow. hey, c'est ridicule. Faut que je le jette.
0: je fais, mais je peux pas jeter ça. As tu comme... gardais des boyards?
1: j'avais un boyard dans mon porte-monnaie parce qu'on avait comme le rituel qu'on en prenait tout un, puis c'était comme euh, on est allé, puis porte-bonheur. Je me suis fait voler mon porte-monnaie, fait que je me suis fait voler mon boyard. boyard. Non, fait que, t'sais, écoute, c'est tellement, euh, tellement des beaux souvenirs. -tu la
0: première mouture là, avec euh, Feu, Marie-Soleil et et ou avec, euh, Exactement, ah, oui, exactement.
1: Puis c'était vraiment, euh, ben, tu c'était vraiment un camp, euh, camp d'été pour les adultes. Ben, J'épargne je, bon, je, les détails.
0: Ben oui, évidemment, si, si on parle de... Si on parle de ça, parce que, comme il disait aux autres, ils, ils sont conscients de la santé générale de l'animal. C'est ça. C'est quoi notre rapport par rapport à ça? Les tu sais? zoos? Bon, on a des jeunes enfants. Monique, tu as un petit homme de 3 ans. Mm -hmm. Est-ce que tu es allé au zoo avec lui? Est-ce que tu l'as amené voir les animaux? C'est quoi notre ligne de conduite par rapport à ça? Tu sais? bon, est un peu... Tu sais, on, on fait quoi avec ça? Euh, les animaux sont libres, mais en même temps sont en captivité. Euh, la survie de ces animaux-là, est -tu, es tu en danger? C'est quoi, quoi ton rapport par rapport à ça? J'ai
2: l'impression que ce n'est pas tous les eaux qui fonctionnent de la même façon. Il y en a qui sont exact. beaucoup plus respectueux de l'animal et de son, de son état naturel. Euh, je, je, moi, je ne suis pas encore aller mais je vais très certainement euh, prendre ça en considération. Je n'irai mm -hmm. pas à Marine Land, là, jamais. Là, je comprends. Avec lui. Je comprends. Euh, bon, ça, je pense que c'est clair. Ça a été établi à quel point... Euh, il y a des, des enjeux oui, liés la à ça. Oui, animale. Exactement, c'est ça. Mais pas, je pense hein. qu'il faut effectivement y réfléchir. Euh, on est chanceux ici, je crois, au Québec. On a quand même déjà des parcs euh, oui. de, très naturels. Oui, là, oui, oui, oui. oui on qui représentent bien au... notre biodiversité, donc qui ne sont pas si loin de leur environnement. Donc, exactement ça, je, suis, je pense que c'est ce genre de zoos là qu'il faut...
0: Mais on fait quoi avec la... Genre, tu es en voyage dans un genre de tout inclus, tu vas aller voir les dauphins. Tu fais quoi? Tu y vas dessus, tu y vas pas. Tu Moi, boycottes, tu boycottes pas, toi, tu allé. Moi, je suis allé à Curaçao avec mes enfants euh, on est allé parce que les dauphins sont dans leur milieu naturel. C'est-à-dire que où on peut nager avec les dauphins, c'est adjacent à la mer. Et les dauphins sont libres de rester ou de partir. C'est leur choix. S'ils veulent rester, ils Ils ne
2: sont pas captifs, donc. Ils ne sont pas captifs, okay.
0: sauf que évidemment, sont entraînés. Et ils reviennent toujours, les gens nous expliquaient là-bas, ils reviennent, parce que la nourriture, sont sûrs d'être nourris. Ben oui! C'est pour, pour ça qu'ils reviennent. Mais ils sont quand même libres de partir s'ils veulent c'est fait que ça, je trouvais ça quand même pas si pire. Ils ne sont pas en captivité. Euh, je regardais les dauphins. Ils n'avaient pas l'air d'être maganés ou marqués ou quoi que ce soit. Le téléphone sonne chez nous. Merci beaucoup. <rire> Adler! Alors, y a quelqu'un qui va répondre? <rire> mais non, euh, je m'explique. fait un voyage dans le sud avec les dauphins. dorian ça va, tu es beau au téléphone, tu fermes le téléphone. Excellent, Mais, ma fille, mais si moi je n'ai jamais
2: nagé avec les dauphins ou voyage. Je ne suis pas allée dans cette direction-là. Puis même nager, dans, faire du, du snorkeling avec les coraux, je commence à me poser la question à quel point on est en Là, tu sais, moi, je l'ai fait aussi, mais là, on brise les barrières de corail. Fait qu'il y a tout ça qu'il faut quand même se... Ah non, écoute, on n'a pas mmh. fini de se poser non, des non, questions non, parce ça. que tout ça temps, est délicat.
0: Exactement. ici, il y a ici, tu sais, ici, la même chose. On va aller voir les baleines, on peut y aller. À on, on va aller faire un, un safari en, en Afrique. On peut y... Tu sais, en même temps, c'est des activités touristiques, c'est des choses qui font vivre les gens, mais faut tu s'en priver... Parce que, bon, évidemment, il y a toute la cause des animaux puis tout ça. Donc, euh, dans les prochaines minutes à l'émission, on parle de tâches ménagères. Alors, faites-vous euh, participer vos enfants à, à la maison, euh, aux tâches ménagères? Alors, Textino, 612-13, on vous lit au retour. Évidemment, on veut savoir si vos <rire> enfants participent aux tâches ménagères. Y a-t-il un autre téléphone non, qui sonne? Ou bien nice. non, je
1: dire Est-ce que vos enfants
2: participent aux tâches ménagères chez vous, toi, Monique? Mais là, On est devenu ben meilleurs amis, Jess et moi, pendant la pause, parce qu'on a découvert qu'on était toutes les deux aussi bordéliques. Et je lui ai confié quelque chose dont je suis peu fière. Mais mon fils, qui vient d'avoir trois ans, dans les faits, plus de linge que moi. Wow. Attends des fois, je travaille un petit peu le matin sur mon ordinateur, puis c'est l'amoureux à la maison qui s'occupe principalement du lavage et du pliage. Donc, il y a des vêtements qui traînent sur... Et puis là, il l'entraîne doucement, oui. fait que là, il imite son père, tu sais, c'est parfait. Puis là, je travaille un petit peu le matin, puis là, il arrive à côté de moi, puis il plie du linge.
0: Ben, c'est je vois, tellement cute, c'est extraordinaire. Il y a trois ans, ans. puis c'est tu, c'est tu, sais, je sais, il y a trois ans, tu faises quand même poppy, euh... oh, hey, non, non, pas pire
2: ou. Ah Michel, non pas non pas non, mais bon, la tant question, qu elle est très pertinente. Elle ben, ben, est très pertinente. Je l'encourage évidemment. Tôt, ouais. Je lui dis que c'est bien plié, puis que c'est extraordinaire. Bon. Pis... Oui, vraiment, vraiment.
0: Mais t'es pas obligé de repasser en arrière de lui, genre. On ben, l'a replié comme du monde. Je
2: pense que c'est de mon chum qui passe à, après. Ah, je sais. Parce que, comme toi, je viens de dire, j'en plie pas beaucoup de linge. Tu es
0: bordélique. Non, tu plies pas de linge, toi? C'est tout euh, dans... C'est sèche, ça ah va ouais, dans le tiroir, de même, bing-bang, euh, les bols, les babettes. Pis, euh... Moi, si
2: j'habitais seule, ma, ah. ma sécheuse serait mon... Euh,
0: Ton mon, gardera? Mon, mon gardera. On, ouais. on
2: est dans la ouais. même gang, mais Monique. Ah, ouais. C'est ça qu'on a compris.
0: Là, qu a mais
2: tu sais quoi, euh, Michel? J'ai d'autres belles qualités. Mais Je le
0: sais bien. Je le
1: ah, oh, mais c'est merveilleux. Selon une étude de l'Institut européen, vous faites bien. Toi, Michel, j'imagine que tes enfants, ils plaient rien. Je suis sûr de ça. Hé,
0: hey, euh, excuse-moi, je viens de te perdre dans le tunnel. Allô, Parfait. à qui il
1: parle? Alors... Ça n'a aucun sens. Ah, un autre téléphone. Si tu mets
0: à oui. la chambre à ma fille, ça n'a aucun bon sens. C'est effrayant. Je te jure, c'est effrayant.
1: Les enfants qui participent aux tâches ménagères auraient des meilleures fonctions cérébrales. Le fait d'encourager vos enfants à participer régulièrement aux tâches ménagères peut aussi améliorer leurs résultats scolaires et même avoir une meilleure situation financière à l'âge adulte. Ah. La recherche en question avance que les tâches comme travailler dans la cuisine ou faire du jardinage seraient particulièrement bénéfiques pour les enfants. Les chercheurs ont constaté que l'engagement dans des corvées plus personnelles, comme préparer le souper, ranger sa chambre, mettre la table, permettait de booster de manière significative la mémoire de travail et la capacité de réfléchir avant d'agir. Et c'est super important de faire faire ça à nos enfants, c'est juste que...
0: Oui, je sais, mais à un moment donné, c'est parce qu'il faut, faut qu'il allume. Je dis à mon gars, peux-tu aller mettre la table? <rire> ça lui prend près 4 heures et quart. Ça, il même un verre, il le dépose. <rire> mais là, on va chercher les ustensiles, un couteau. Mais lui, il dit, j'aurais pas un... besoin
2: de bien gagner ma vie, mon père. C'est <rire>
0: Ouais, à quel il
2: dit hey, « Moi, j'ai pogné le jackpot.
0: »« Jack jackpot. <rire> » euh, Non, mais il ne faut pas qu'il pense qu'il a pogné le jackpot. Mais c'est ça. C'est infernal. Ça ne finit plus. C'est vrai, vrai que c'est long. C'est vrai que c'est long. Même temps, ça... Mais en même temps, c'est délicat parce que des fois, moi, pour les motiver, je leur dis « Ben, si tu ranges ta chambre, tu vas avoir une pièce. » C'est-tu correct de faire ça? C'est-tu un... un bon moyen d'encourager Et... les enfants à faire ça? Ou il faut qu'ils ça... qu qu le fassent d'instinct? que Ça vienne d'eux autres. Mais en même temps, si j'attends après eux autres, je vais vivre dans un... dans un bordel ou dans une caverne dans deux mois. Fait que ça m'intéresse pas non plus.
1: Ben, moi, je pense que... Tu sais, je veux dire, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Il n'y a pas une bonne façon de faire. Mais moi, c'est sûr que j'ai de la misère à payer mon enfant pour, mettons, passer l'aspirateur ou laver le plancher, alors que moi, il n'y a personne qui me paye quand je le fais. C'est de façon aussi basique et terre-à-terre terre que ça. Fait que je me dis, pourquoi?
0: C'est peut-être ça que tu n'as pas compris, Jess, aussi.
1: De quoi? De me faire ben, payer de, par de, qui?
0: Ben, ton chum, demande un salaire. mais <rire> ben voyons, je <rire>
1: pas demandé je un salaire à mon chum. Moins...
0: Ben, pourquoi pas? Ben,
1: voyons, c'est complètement absurde. Ben, non, je
0: sais bien, que ça apprécie. Mais tu sais,
1: je veux dire, moi, c'est sûr que j'ai pas ce réflexe-là, mais j'avoue que j'ai fait, puis ça très Bien fonctionné. D'ailleurs, je vais m'y remettre dès, dès ce soir. Un calendrier avec, euh, quand il faisait des choses, des collants puis des privilèges. Puis le privilège, c'était pas nécessairement de l'argent, mais c'était quelque chose qu'elle voulait vraiment spécifiquement un moment Exactement. tout seul. quelque chose de Ma plus. on
0: allait instaurer ça avec Lauriane, puis ça, fonc ça a wow. fonctionné à peu près un avant-midi. Ah.
1: Ouais. <rire> mais c'est parce que c'est ça tu sais c'est que vite on oublie les bonnes habitudes nous autres c'était très drôle parce que Victoria elle a vidé la vaisselle puis elle disait tout le temps c'est l'affaire que je déteste le plus j'étais là mais moi aussi ben, je, je déteste comprends. ça autant que toi là tu sais je veux dire il n'y a pas de, de quelqu'un qui aime ça dans la vie la vider la vaisselle puis là ben, quand elle a eu ses cinq collants elle a eu son privilège fait que ça c'est toujours intéressant
2: C'est du renforcement positif C'est ça C'est différent c'est pas une récompense c'est comme il y a quand même une paye ça. à ouais. chaque semaine non Non non, non je comprends plus, mais toi
0: Monique quand tu étais jeune, est-ce que tu avais des tâches ménagères à faire? C'était tu une obligation chez vous?
2: Je devais euh, être euh, je, devais, je devais me ramasser dans les pièces communes, je me souviens. Tu sais, je ne pouvais pas ouais. me laisser traîner. Donc déjà que c'est difficile de me ramasser, je pense qu'il s'en tenait à ça, s'assurer okay. que je me ramasse. Mais dans ma chambre, par exemple, tu parlais de la chambre de ta fille ou de ton gars,
0: Non, là, de ma fille. De ta
2: fille. Écoute, je pense que ça se pourrait qu'elle gagne à la fois bien sa vie et qu'elle réussisse bien sa carrière, même si sa chambre est bordélique, je te le confirme.
0: Parce que c'est ton cas, c'est ça? <rire>
2: Non mais c'est parce que
0: ma fille elle est pas dans sa chambre puis ça bouge. Fait que ouais, là, ben, il y a ça problème. bougeait dans la mienne aussi. Je okay, bon, Mon parfait, père était
2: découragé. Euh, je suis partie de la maison à 17 ans pour ça. Pis... Ça a bien été après.
0: Ah. <rire> Écoute, on a reçu des magnifiques textos par rapport aux tasses ménagères. Il y a Vicky de Québec qui dit « Écoute, mon 8 ans vide le lave-vaisselle. Bravo! » Et là, oh. entre de 10 ans fait la balayeuse. Quand oh. même, c'est ouais. formidable.
1: Tina nous dit que mon 6 ouais. ans lave les toilettes. Il adore. Mais quelle bonne idée! J'ai laver, laver les toilettes. C'est-tu dégueulasse, laver les toilettes?
0: C'est assez, ouais, c'est quelque chose. Ah, Écoute, il y a Nadia de Montréal qui dit « Mes kids ont 18 et 20 ans et ils font fuck all. <rire> » <rire> Salutations <rire> Nadia.
1: C'est ah, formidable Il y a Marie-Lou de Québec à dit, je suis rassurée de vous écouter. Merci Monique. J'habite seule et ma sécheuse me sert de garde-robe. Oh, es merci pour le, es
0: exemple, Monique, pour le Québec. un exemple pour le Québec. C'est
2: bien correct.
0: Les jeunes filles qui vont quitter aujourd'hui pour en être en appartement vont dit si Monique le fait, je peux le faire. Eh
2: Exactement. Oui. Pourri me... pour remplir la vaisselle aussi.
1: Hein. C'est bien correct. En ah, en tout cas, on a eu des. C'est On s'est rendu
2: compte toutes les deux il y a ouais. quelqu'un qui repasse après nous. Hey, ça, ça nous
1: gosse un peu. Ça n'a pas de bon sens. Nos chums, ils replacent l'organisation de, de la vaisselle. Le... Tu Mais fais ça, les... toi?
0: Mais de quoi, ça? Le
1: replacer comment Marie-Claude a ouais,
0: l'honneur? Je... Je... Ah! Ouais, ben oui, je refais ça, cette moi. cette
1: personne-là.
0: Oui, ouais, j'ai des tocs. J'ai des talks. J'ai ah. bon, ah. pas peur de dire, j'ai des tocs.
2: Qu mettons que j'aimerais comprendre. Quoi?
0: <rire> Parce que ça m'énerve quand les, les plats de soupe ne sont pas dans ce posé d'être la case ah! qui va pour le plat de ah! soupe. Ça m'énerve quand les couteaux sont pas dans le même <rire> petit corps. C'est même pas couteaux. écrit, c'est quoi Il y a la règle
2: Il n'y a pas de règlement.
0: Euh, je parle, là. Okay.
2: <rire> Pardon.
0: Là, là, le, petit, le petit rack à ustensiles, ouais. c'est important que tout soit... Parce que ah. quand tu le défais, c'est tellement facile à faire les couteaux bang-bang, les fourchettes, tout ça. Ça rentre, ça va vite. Moi, j'ai pas de temps à perdre dans la vie, Tu comprends? <rire> fait que là, là ouais, clenche les compléments à Jess. Come on. OK,
2: oh! fait tous les, les couteaux, il faut qu'ils soient ensemble. Oh mon puis, moi, Dieu! Moi, dis, est oh les la. Qui était pire en que mon job. Les dents pire en que le mien aussi.
0: Non, non, pas les dents en bas, les dents en haut, parce que sinon, si tu mets les dents en bas, ça lave pas. Faut-tu que mettes les dents en haut. Ouais. Les verres à l'envers, les assiettes dans le bon ordre, la grosseur d'assiette à la bonne place. Je t'aboute. À là, tu es Je sais que tu es c'est pour ça qu'on n'est pas un couple.
1: Entre les Italiens, les Français et les Québécois, qui sont les parents les plus sévères, selon vous? Hey. Selon une étude qui sondait des adolescents de Montréal, de Rennes et de Milan, ce seraient les parents italiens qui sont les plus exigeants, suivis de près par les Français et de très, très loin par les Québécois.
0: Mais hey boy, peux-tu vous dire, je pense que j'ai été élevé par des Italiens. Bon, bon, bon.
1: Les parents québécois seraient plus tolérants, établissent moins de règles et donnent moins de punitions quand leurs enfants respectent pas les règles.
0: J'ai vraiment été
1: Élevé par un père bon, 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 bon. Comme parent, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Parce que moi, je ne je, je, je euh, suis pas une mère euh, hyper sévère. Là, t'sais, je ne suis pas du tout dans ce rapport-là avec euh, mes enfants. Toi, Monique?
2: Bien, je suis quand même la, la, la sévère du couple. Du coup. Mais t'sais, il, y du, il y a juste trois ans, on est d'accord. Mais on est en train d'instaurer la, la politesse. On est en train quand même d'instaurer oui, déjà la, des choses, les, oui, la base. Oui, c'est ça, la base. C'est beaucoup moi qui, qui travaille ça. Mais, mais dans la, la bienveillance et dans l'explication. Ouais. Tu sais, moi, mon fils, je lui parle euh, pour qu'il comprenne les choses. Il a, il a trois ans, puis il comprend bien les affaires. Ah, ben ce genre de... il, c est c est, On ne sait jamais trop tôt, je pense, pour leur expliquer.
0: Oh, non! Mais il y a une façon d aussi d'être franc, d'être direct, sans nécessairement élever la voix ou ben des oui. menaces ou des choses comme ça. Moi, je viens d'une ancienne génération, j'ai été élevé comme ça. Ma, ma mère, c'était « Attends que ton père arrive, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça, ben puis ben non, ben non. Et ma blonde, elle a cette ouverture d'esprit-là aussi. Les conflits, quand c'est elle qui a réglé des conflits, elle règle. Quand c'est moi, c'est moi. Mais mes enfants, moi, je suis la génération où je me suis fait chauffer les fesses. C'est encore, oui, encore ça à l'époque. Mais jamais je vais faire ça ou je vais oui. faire subir ça à mes enfants. Je ne comprends pas ça, cette attitude-là. Mais j'ai une ouverture d'esprit beaucoup plus grande. J'aime ça, la discussion. Je pense que à, la discussion amène oui. amène... Euh, ça ouvre la discussion. En fait, la discussion ouvre la discussion sur tout, effectivement, mais ça peut régler aussi plusieurs conflits. Ça
2: peut les aider à apprendre à réfléchir aussi, puis à Exactement. mieux comprendre, puis donc à être dans la compassion. Parce que quand tu, quand tu dis à ton enfant « ramasse ça », Mm -hmm. ramasse ça parce que là, ça traîne et on pourrait s'enfarger dedans et on pourrait après. se faire mal, par Exactement. exemple. Non, fait non. Que là, il y a comme quelque chose qui s'active autre que juste ramasse ça sans aucune raison. Quand on parle parce de... Monique, les
0: choses.
2: Quand on parle de...
0: à côté de moi. De pour sévérité,
1: de... Là, ce que l'étude démontre, c'est que les Québécois ont une vision plus démocratique de la famille, moins hiérarchique que les... Les Européens. Exactement. Notre vision de la famille, c'est plus inspirée de celle des Américains. C'est ça que qui explique que l'éducation est axée sur l'indépendance et la négociation, alors que dans d'autres, euh, ben tu sais, en France, en Italie, c'est Gros, gros, euh, c'est pas trop trop la mode la de,
0: hiérarchie est encore très, très, de très,
1: négocier aussi. avec ton enfant on dit souvent que les français sont nos cousins que la culture québécoise a quelque chose d'européenne mais des fois je me mm. dis qu'on a quelque chose de beaucoup plus américain à certains égards à ce niveau là parce que c'est vrai que, et que est vrai. on hey, est pas on est pas dans je, ça moi, je on négocie beaucoup et que j'ai négocié ah oui, hein? quand étais ah, un enfant
2: complètement moi aussi j'argumentais mon père disait que je rouspétais. moi je suis comme ah, non ouais, j'argumente de carrière c'est finalement, d'argumenter. De... C'est super, mais tu
0: vois... C'est génial avec ça. Mais est-ce que, est que la façon dont tu as été élevée, Monique, est-ce qu'il y a beaucoup de choses que tu gardes pour élever Tom de cette façon-là aussi? En fait, déjà, je, je
2: reconnais en Tom certains très. de, de, de traits exactement, comme ceux-là, justement. Tu sais, il m'enligne des fois avec ah, ses ouais. grands yeux bruns, là, puis je vois que qu'il comprend, puis je vois qu'il ne se laissera pas marcher sur les pieds, puis je me reconnais un petit peu dans, dans cette... Bon, il y a une fierté dans ce temps-là, tu ben, fais un je suis content. Il tient debout, là, déjà, puis du haut de ses trois ans. Alors oui... c'est. C'est confrontant un peu. quand même. Moi, ma fille,
0: c'est mini-moi. Ah ouais. On est tout le temps en train de. Puis là, ma blonde a fait Ben oui, mais tu te avec toi-même. Arrête C'est normal, c'est souvent ça. Oh mon Dieu! Claudine Prévost. Claudine Prévost.
2: Claudine
1: Prévost.
2: Aïe, 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 aïe. C'est le meilleur jingle, ça. Je l'avais jamais entendu. Croire.
0: En repris. on y revient. Comment? Oui, on y revient des fois.
3: Il, il manque le « It's Britney, bitch hey, ». C'est ah, une tonne de Britney Spears, c'est
0: ben Oui, ben oui, non, oui. Bonjour. Allô, Claudine. <rire> Comment ça va? Ça va bien,
3: toi? Très bien. Je suis contente de vous euh, voir. Oui. Euh, ben, Michel, t'es pas là live. C'est bien décevant, tout ça. Je non, pensais tu que tu veux pas me voir en ce moment. Non, bien. non, non, je veux pas te <rire> voir en ce moment. Surtout que moi, j'ai pas encore attrapé la COVID. Ah, je fais mon Dieu, de dans ces... cette
0: gang-là. Oui. Moi, je pensais bien de m'en sortir, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Je
3: l'ai eu asymptomatique.
0: Oui, aussi, je pense ou je testais oh, ouais, toujours ça, négatif ça, ça parce ça. que Moi ouais,
3: j'en ai eu des rues Mais bon, je ne suis pas ici pour parler de ça oh, <rire> Je vais vous musique. dire que je suis
0: content d'être avec vous
3: Oui, bon, parler de musique On
0: est bien de, heureux, heureux que tu sois là Écoute, cet été tu vas venir nous raconter les histoires Derrière nos chansons préférées exact. Cette semaine tu passes fort avec une chanson de 1984 Like a virgin de Madonna Ben oh, on va être donc JP tout de suite l'extrait C'est là qu'elle est à Venise Une gondole, c'est ça? Euh, – Pas vidéo. tout à fait. Ah oui, oui, non, oui, non, oui, oui, oui dans le vidéoclip. Ah, oui. – non, 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 non. – ils connaissent
3: Madonna quand même, Moi, Michel. – oui, je connais Madonna. <rire> – Alors, cette chanson-là. Écoutez, Madonna a fait euh, plusieurs textes de ses chansons, mais pas celle-là. Elle a été créée par un duo de musiciens qui s'appelait Tom Kelly et Billy Steinberg, deux gars qui avaient leur propre bande mais qui écrivaient aussi beaucoup de hits pour les autres artistes. Puis on est dans les années 80. Ils ont fait des gros succès avec Whitney Houston, Cindy Lauper et le groupe, le groupe, le, le groupe group heart. Et euh, donc, question quiz pour vous, pour commencer. Dans quel endroit pensez-vous que la tune a été composée? J'ai un choix de réponse. J'allais dire dans un studio! Euh, pas la bonne réponse. Alors, première, premier choix de réponse. Dans les estrades d'un gymnase pendant une pratique de basket du fils d'un des deux gars. Deux, dans une chambre d'hôtel de New York après une nuit torride. Ou trois, dans un pick-up rouge pendant une récolte de raisins.
2: Ah, oh, le pick-up.
3: Pick-up. Moi, je dirais la, la nuit torride.
1: Ah, moi, je dirais le basket. On dirait que c'est absurde puis ça va être ça
3: c'est le pick-up!
1: Ah, c'est qui là ah, Dans un pick-up le rouge! Le avec les autres! Ouais. <rire>
3: <rire> Mais écoute, une journaliste annoncer les affaires à ben, ça, générale grande comme ça. L'encyclopédie. L'encyclopédie n'est Alors, c'est Billy Steinberg, le gars qui a eu la bonne idée de la toune. Son père possédait un vignoble en Californie, puis il allait souvent travailler avec lui entre deux projets musicaux parce que qui dit, euh, j'ai des bandes d'envie, connaît des périodes creuses.
0: Mais, <rire>
3: Alors régulièrement, il allait jouer donc, dans les vignobles et il se promenait à travers les vignes dans un champ... Euh, pensait, dans, dans son pick-up rouge toujours, à sa nouvelle date qui le rendait donc heureux parce que lui venait de traverser une grosse peine d'amour pendant deux ans. Ça avait été bien difficile et là, il a rencontré l'amour à nouveau et il se sentait tout neuf, un homme neuf, nouveau, like a virgin. Ah. You make, make me feel ça. shiny and new. Ah. C'est
0: Parce...
1: juste c'est un gars, c'est ça, tu sais, ça fait, ça change la vibe.
0: Ça, ça change la vibe <rire> complètement. <rire> tu sais, tu me dis mais ça, puis, je trouve ça été, cute, mais, mais là. As -tu écrit spécifiquement pour elle ou c'est un hasard que tu sur cette chanson Non, ça n'a pas été
3: écrit spécifiquement pour elle. C'est la compagnie de disque qui cherchait un texte pour Madonna pour son deuxième album, puis ils ont pensé à ces auteurs-là qui, comme je le disais tantôt, faisaient déjà plein de succès pop. Des... Mais donc, euh, bon, Billy, Billy, notre Billy dans son pick-up pro, oh, j'ai repars avec ses paroles, les fait lire à l'autre gars du duo qui s'appelle Tom, qui savait très bien que ce que son ami avait traversé comme période. Tom composait la musique, lui. Il part au piano, puis il se dit, « C'est une tune d'amour, cette affaire-là. Je vais te faire une grosse balade, balade. Puis À chaque fois qu'il arrive au refrain, « la cover, Jim. Ça, ça détonnait. Ils trouvaient que ça n'avait pas rapport. Ça a cassé le beat un peu parce que c'est un texte quand même assez provocateur. Fait ils se sont dit « Non, non, ça ne sera pas une balade. Il faut que ce soit pop cette affaire-là. » Ils ont sorti le synthétiseur. sais, bien années 80. Ben oui. Le premier beat, ils ont dit « Ok, ça va être ça. Ça va être une grosse toune pop. On est bon là-dedans. On va en composer une autre comme ça. » Madonna enregistre la toune. La compagnie de ne fait que retarder la sortie du single. Parce qu'ils ont peur de la réaction des gens. C'est sûr. Parce que, euh, bon, Madonna. 1984. 1984. Like a Virgin. Madonna, portée par une femme. Comme tu dis, oui. au départ, composée par des hommes, c'est une autre affaire. Puis elle, au, à ce moment-là, était connue euh, pour un premier album seulement. Pardon. écoute <coughs> donc, je l'ai tué, Michel, par On de Oh, Non, Impossible. On dirait Effectuellement... que je suis en train de l'attraper
0: live. Non, même oh, mon... dans mon sol, j'ai un plexiglas. Je prends pas de chance. Ah, OK, OK, cool.
3: <rires> <rires> donc, euh, ouais, c'est ça, la compagnie 10, je pas le sortir parce que Madonna est connue à l'époque. Son premier album, c'est des tunes super relax, tu des tunes que genre pop like a holiday forever. Mm -hmm. ah, ah oui, c'est vrai, excuse-moi, j'ai oublié mm -hmm. tu sais, genre de tunes-là. C'est la toune pas bonbon, pas trop de contenu. là. C'est tellement bon! C'est tellement bon. alors donc euh, La compagnie dit veut pas sortir la toune. Mais là, en 1984, m'a donné à tire assez l'attention pour que le gala des MTV Video Awards l'invite à chanter sur scène. Ok. Elle a tellement de cran cette femme-là. Elle a une vision du tonnerre de mmh, sa carrière déjà. Clair. Elle va voir les organisateurs. Elle les convainc de, de lui permettre de chanter une toune que personne n'avait connue et entendue jamais parce qu'elle n'était pas sortie encore. Ben la non, ben non, ben non. Elle allait sortir en novembre. On est en septembre à ce moment-là. Et les producteurs font comme « OK, let's go! » Et là, as la chanteuse qui commence sa carrière, qui débarque habillée en robe de mariée sur scène, avec son chapelet dans le cou. Ses gants. Sa ceinture, sur laquelle c'était écrit « Boy Toy
1: ». oh oui, Et hein? Je... Ouais,
3: ouais, c'est malade. Je suis retournée voir son <rire> look cet après-midi, ça n'a pas de bon sens. Le gros geste provocateur, elle se roule à terre. Elle termine en simulant un orgasme. Quand même. C'est ça, 1984, là, Madonna venait de débarquer, boum, la, boum, la reine de la, de, de la pop était arrivée. C'est drôle parce que quand elle est sortie de scène, elle était bien déçue de sa performance parce qu'elle avait raté une parole. Et son entourage a dit, écoute, fille, je pense que personne je pense va s'en Non, 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 ça. non ça. Je pense ça va être correct. C'est
2: pas ça qui va passer à l'histoire. Est-ce
0: est qu'à est -ce, ce jour, c'est son plus gros hit encore? Ou... Euh,
3: elle en a connu tellement, mais ben, c'est certainement le plus, le plus marquant pour sa
0: carrière. C'est lui, c'est celle-là
3: qui a fait tout exploser. Fait que, ouais, l'Église catholique de se trouver un nouvel ennemi
1: à abattre. <rire> Tellement.
3: Madonna, on s'entend qu'elle est revenue aussi plus tard avec d'autres gestes très provoquants pour l'Église catholique. mais voilà, C'est comme ça que ça a commencé. Ben, avec merci Virginia. infiniment, Claudine.
0: C'est très apprécié. On a appris plein de choses. On, on te reparle la semaine prochaine.
2: Véronique et les Fantastiques fait relâche jusqu'au 22 août. Entre-temps, Jessica Barker et Michel Charette sont vos copilotes pour l'été.
1: Là, je vais vous parler de Ligne de fuite. Oh. La grande sortie. En fait, c'est demain que le film, le film sera dans les salles, partout à travers le Québec. Un film qui fait beaucoup jaser, qui est très intrigant. Ne serait-ce que parce que euh, la tête d'affiche, c'est Mariana Mazza. Puis Mariana, c'est une grande star au Québec. Fait que quand elle est là, ça crée beaucoup d'intérêt. Alors, euh, je veux quand même faire une genre de mise en garde un peu pour nos auditeurs. Tu sais, c'est pas genre le film d'été que vous pouvez imaginer à la Les Boys, là. On n'est pas dans ce, ce registre-là où ding et dong. C'est plus un, un espèce de, de déclin de l'empire américain avec euh, une acidité, un malaise. Je vous raconte euh, la, le synopsis. Donc, c'est des retrouvailles de trois amis du secondaire. Elles viennent toutes de la Bosse. Il y en a une qui est encore là. Deux autres qui sont à Montréal et ils se retrouvent après un vernissage dans une maison, avoir bu un peu et avoir les langues qui se délient. Alors, oui. je te dirais que ce n'est pas super léger, mais mon Dieu que j'ai aimé ça. J'ai tout aimé. J'ai aimé Marianne Amadia, l'auteur, la, la co-réalisatrice, c'est Catherine Chabot. C'est elle qui, qui a mené le projet. Elle l'a d'ailleurs joué sur scène. Il y a Léanne Labrèche d'Or qui est tellement. Acide et bitch. Elle est extraordinaire. Elle fait une journaliste à Radio-Canada. Écoute, c'est tellement succulent comment <rire> c'est mis en scène. C'est Antoine Vizina qui fait l'animateur, qui recoule sans cesse, qui glousse pendant qu'elle elle, essaie de se débattre et de mettre de l'avant plein d'affaires. Mais lui, là, il la regarde se planter là, tu sais, avec toute sa... Oh, toute sa face d'Antoine Vézina. Il y a juste lui qui pouvait faire ce rôle-là. Il est fabuleux. On a euh, une jeune actrice qui s'appelle Victoria damun qui est vraiment super intéressante, qui fait L'amoureuse de Mariana Madza, qui est une jeune artiste euh, qui fait des, des, euh, des espèces d'œuvres de, assez particulières. C'est son vernissage qui est donc euh, en scène euh, pendant au cœur du film. Donc, c'est un film ah oh, Maxime Cotteret, aussi Maxime de Cotteret, il faut que je le nomme. Lui, il fait le le gros bon sang, tu sais, qui ramène tout le temps le monde bien terre à terre, puis tu qui est comme, non, non, mais là, là on, on peut-tu parler de, pendant que les autres sont en train de parler de fin du monde, de désastre climatique, de se parce que là, comme des, des espèces de de rapports un peu particuliers parce que est-ce qu'on est un couple ouvert ou pas un couple ouvert? Est-ce qu'on fait des enfants ou pas avec l'urgence climatique? Il y a beaucoup de choses qui sont mises sur la table et qui sont très, très troublante mais en même temps on en rigole parce qu'on est toutes conscients de ça tu toi tu as exactement l'âge de cette génération là mm -hmm. moi je suis plus vieille Michel
2: aussi on n'en me... parle
0: pas moi j'en parle pas
2: mais je me dis j'imagine que ça pique ta curiosité parce ben que ouais, c'est vraiment ce sont des préoccupations évidemment qui touchent les, 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 les parents les jeunes parents les femmes les hommes qui pensent à avoir des, des, Tellement... des, des enfants en ce moment tout à fait c'est très confrontant parler de de choses confrontantes tantôt là c'est aussi celui. oui mais surtout que c'est parce que tu dis écoute quand t'es très terre
1: à terre, là, comme un des personnages qui est joué par Michael Gouin, qui est un philosophe, puis qui est toujours en train de, de remettre tout en question, puis que tu fais juste dire, ben, dans le contexte, il n'y en a pas, c'est pas logique de mettre un enfant sur table. Tu es assis dans, dans le cinéma en moi en tant que parent, puis tu te dis... « Mais c'est vrai que ça n'a pas de bon sens. C'est vrai qu'il y a quelque chose de, de complètement débile, mais je l'ai fait pourtant parce que j'avais l'élan. » fait que c'est des grandes questions existentielles. – que ça génère
2: comme une forme de prise de conscience? c'est sorti de là tu continues continuer de réfléchir? – Bien, c'est
1: sûr. Mm. Puis c'est sûr que est tellement, on est tellement dans ça en ce moment. Puis on est toujours en train de se poser des questions. Hey, si on se demande si l'éthique de Fort Boyard, c'est correct <rire> ou pas correct, imagine le fait de faire des enfants dans, un, dans une situation où on est dans une urgence climatique et qu'on voit à quel point ça va mal. Donc, c'est un film Super intelligent, bien réalisé par Myriam Bouchard, co-réalisation avec euh, Catherine Chabot d'ailleurs. Et il y a de la musique tout le long du film. C'était coeur hein? Ils ont vraiment mis des sous là, puis je souligne ça parce que ça fait toute la différence. On va dans un plein de sphères, en choix, la musique, exactement. Ça, hein? On va dans plein de sphères. On a du vieux Brand Van 3000 qui nous remet, qui nous remet dedans. Il y a vraiment, on se promène partout. C'est super le fun. Fait que c'est un film. Grinçant, euh, euh, ça jase. Moi, j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup aimé ça, mais c'est pas les boys. Je fais une mise en garde, c'est pas les boys. Même non, ça si fait deux fois
0: que tu le nommes, c'est quelque chose qu'on se fait Mais ben non,
1: mais on se comprend. Là. On comprend le pitch. là. Les boys,
2: c'est les boys. Là. Un ah, autre ben, film a... que j'ai vu 50 fois, tiens. Les ah, boys, t'es sérieux? Ben, oui, certainement. Ah, okay, le ben, premier, je le connais presque par cœur.
0: T'es sérieuse? Mmh. Ben, plus que moi, je ne l'ai jamais revu, je pense. Moi.
2: <rire> non?
1: Mais?
0: Non, j'ai vu à première, puis je pense que je ne l'ai jamais revu. Ah!
1: Il y a plein de films québécois qui vont sortir. 20 juillet, Confession de Luc Picard. Ça, j'ai super hâte de voir ça. 5 août, Arlette de Marie-Lou Wolfe. 12 août, Les Tricheurs de Louis Godbout. 19 août, Un été comme ça de Denis Côté. Donc ça, c'est les prochaines sorties québécoises en salle. Et je serai à
2: l'affût de tout ça.
0: Écoute, Monique, tu reviens d'un périple en Thaïlande. Oui. Tu es allé travailler là-bas, entre autres. Périple, c'est le bon terme. Périple, <rire> ah oui, hein, ça a été tout un périple. Écoute, ah. euh, chaque pays a sa façon de dealer avec la COVID. Là-bas, eux autres, ils font ça comment? Oh, euh, on est curieux. C'est quoi tes observations mais par oui, rapport à, à ça? Oui, parce
2: que là, en plus, il ne faut pas oublier qu'on venait, nous, de, de retirer certaines mesures sanitaires. -ce pas, Avec un semblant de retour à la normale. Et là, on prend l'avion en sachant très bien qu'on s'en va dans un pays où tout est hyper contrôlé encore. Et il y a beaucoup, beaucoup de mesures en place. Euh, pour vous donner une idée, ça prenait une taille passe, donc avec euh, un, un, un code barre, okay. un scan qui permet de, 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 de confirmer la vaccination, par exemple, à la fois pour rentrer au pays, pour rentrer dans un hôtel, pour rentrer mm -hmm. dans plein endroit. Évidemment, ils ont des gels, désinfectants partout, mais ils ont surtout des thermomètres. À chaque entrée ah, de oui? commerce Encore. Ou, ou, ou autre, là, tu rentres, mais là, le thermomètre, il est sur un pied. Puis il prend ta température à distance. Fait que si tu fais de la fièvre, là, tout le monde le sait. ça devient okay, rouge, C'est ben vraiment oui. très, très impressionnant.
0: Comme quand tu voles de quoi euh, dans un magasin <rire> oui. ici, ça se met à ne peux pas t'en sortir,
2: puis... c'est en bon. plein ça. Euh, Mais excuse-moi,
0: Monique, juste pour mettre en contact, tu étais Mais... là quand, précisément? Là, là. là. Je suis
2: partie euh, début du mois de juin, de mémoire. Okay. Écoute, je suis encore un peu décalage horaire. Ah, donc, à ce euh, là, ben, oui, parce que l'Asie, c'est un petit peu un petit violent, le décalage. On a passé neuf jours donc pour les besoins de la série Alpha-02, Le mystère Alexandre Casse, dont je vais vous reparler dans les prochaines bien minutes. Sûr, sûr. Euh, mais donc, c'était vraiment un voyage d'affaires. On, on a tourné là-bas euh, cinq jours, puis on a voyagé quatre jours. Fait que ça vous donne une idée. Je n'ai vu ni plage, non, ni non. Euh, station balnéaire. Là. On était à Bangkok même, donc on est resté là à 45 degrés. Il faisait chaud. On a eu chaud à des places qu'on ne connaissait pas, que c'était possible <rire> d'avoir chaud. Le masque est obligatoire partout, même à l'extérieur. C'est ça qui est... ça, ça c'est particulier, sous peine d'amende. Et là, je suis allée voir parce que c'est... 650 canadiens, euh, l'équivalent de l'amende, c'est assez salé. Là. Les oui. gens niaisent pas avec ça. Mais de toute façon, en Thaïlande, les gens prennent ça très très au sérieux, ce qui en fait le sixième pays au monde euh, le plus euh, apte Protégé. à faire face à une crise ah, ouais, sanitaire. Hein. Okay. Euh, et ça, c'est là où c'est intéressant. Eux, là, ils n'ont pas niaisé avec la POC. Dans les secondes ou les jours, les premiers jours, je pense, après trois jours, quand ils ont compris que la Chine, le virus était là, ils ont commencé à contrôler les gens. Et donc, ils, ils, ils ont prêts, pu là. avoir un, un taux de, par un million d'habitants parmi les plus bas en termes de décès euh, et de, de, de contamination. Euh, donc, c'est dire que c'est un pays duquel on devrait s'inspirer si, il y avait une autre crise sanitaire, parce qu'ils ont su gérer ça de façon... Euh, qui est le premier? Je ne sais pas qui est le premier, c'est une bonne question. Le premier pays. sixième, en tout cas. On va le chercher, on va le trouver. Mais eux, c'est sa sixième position pour préparer une crise, une crise pandémique. Puis, comme je disais, ils ont, ils ont des décès, évidemment. Là, il y a 30 000 personnes qui, malheureusement, sont décédées, mais sur le. Le, le, Sur le, le, lot, le, là. le lot. exactement. Donc, ça a été une aventure sanitaire. On avait eu l'impression d'un retour dans le temps. Puis, respirer à l'extérieur à avec 50 le masque. degrés, parce qu'il y a le facteur humidex, est très élevé là-bas, ah. avec le masque, euh, c'est très étouffant. Puis, c'est particulier parce qu'il y avait des gens, on voyait, par exemple, un gardien de sécurité tout seul dans le fond d'une rue, dans sa petite cabane qui porte le masque tout seul. Tu, sais, tu te dis, bien, mais ces gens-là respectent mais ça. Mais c'est ça que je voulais que tu mettes de l'avant. Parce que nous, ouais.
1: on a été beaucoup dans le conflit... Euh, de... On pour fait, ou le contre pas, le masque. Vont, pas, on on avait tout ce regard-là d'une certaine façon au Québec, mais là, il y a une réalité complètement différente où c'est fait
2: de façon bienveillante. C'est comme Exactement. pour respecter l'autre. C'est par respect pour les autres. C'est dans par la culture. Port, dans la culture, puis on le sait. Quiconque a voyagé en Asie euh, dans les dernières années, eux portaient déjà le masque. S'ils ont un rhume, par exemple, ils ont tendance à le mettre. Évidemment, bon, c'est des questions de smog aussi parfois, mais. Absolument. Mais ils ont cette conscience là. Et là, on voit apparaître actuellement des gens qui, parfois, retournent au travail parce qu'ils n'ont pas le choix. Puis ils sont mm -hmm. peut-être encore euh, malades ou ils ont des symptômes. Puis on les. Moi, j'ai vu ça là, récemment dans les dernières semaines, des gens qui avaient l'air malades qui portaient pas le masque. Oui, Des gens, là, on le remarque un petit peu. Mm. Tu, on le remarque parce qu'on se dit, on, 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 on comprend les conséquences que ça peut avoir sur notre mais vie. le fait maintenant. Tellement. Ah, Michel, tu es le premier à le savoir. Tu es dans ton sous-sol si en ce moment. Côté, là, mais mais, oui. mais tu es là aussi pour protéger les autres en ce moment, alors que là, théoriquement, selon les mesures sanitaires, tu aurais le droit de sortir. Mais tu le fais oui, oui, pour oui, tout nous tout protéger, fait. nous. Euh, je pense que c'est là aussi où on a une petite réflexion à faire en ce moment. Est-ce que si on a des symptômes, c'est correct de, de continuer de porter le masque pour protéger les autres? Euh, ne soyons pas égoïstes à ce stade-ci. Puis en plus, il y a une petite recrudescence de cas, malheureusement. Oui, c'est ça. On ouais. va-tu
0: tomber dans une autre mm -hmm. euh, vague? Ou qu'est-ce qu qui va arriver? Ça va être moins... moins euh... Plus élevé, je, voulais, je, veux, je veux dire, en fait, que les premières vagues. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, tu sais? On a toujours idée. vigilant. Regarde, moi, je pensais de m'en sortir, puis je l'ai attrapé. J'ai ouais. continué à, prendre, à faire attention. J ai, j ai, je mettais mon masque même quand je n'étais pas obligé de le mettre. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est la réalité qui a frappé, c'est ça qui est ça.
1: Monique, tu nous parlais <rire> de ton voyage en Thaïlande. On a su que tu étais là pour le travail.
2: C'était oui. pas des vacances. Mais là, je veux savoir, c'est quoi? C'est quoi ce projet-là? Raconte-nous Bien, vous savez qu'il y a quelques années, en 2019, j'ai fait le, le, la série d'enquêtes le dernier soir. Je pense yes. que beaucoup de gens l'ont vu. J'ai eu des commentaires. En fait, j'en reçois encore. Hein. À chaque semaine, les gens Où bon. bon. euh, ou, ou, ou continue de le voir et tout ça. Puis d'ailleurs, c'est rediffusé actuellement. Oui, donc, c'est pour ça que j'ai recommencé à recevoir beaucoup de messages. Mais ça a touché beaucoup les gens parce que c'était le premier true crime québécois. Donc, le, le premier true crime auquel les gens pouvaient s'identifier. Et là, depuis ce temps-là, parce que c'est une enquête quand même qu'on avait menée, and beaucoup d'audace produite par, par l'espérance avec Manuel et Gary au contenu. Euh, C'est-à-dire que quand on a commencé à tourner, on ne connaissait pas la fin. Et encore une fois, c'est un peu ça qui se passe. Okay. Et je trouve ça formidable parce que ça laisse de la place à travailler sur le terrain oui. de façon très, très tangible. Et les gens vont avoir accès à ça. C'est un peu comme voir les coulisses de cette enquête-là. C'est fascinant pour nous. Ça va être fascinant pour le public. Je travaille avec, actuellement avec le journaliste Simon Coutu. Euh, je dois vous dire une chose. Lui et moi ensemble, oh on n'en échappe pas une. Doute Vous aurez pas. compris, c'est un journaliste qui est extrêmement rigoureux, oh, oui, son, son, euh, qui oui, son, a... son
0: balado là, euh...
2: conviction, ah. Exactement, oui, exact, exact. Il n'y f... a pas froid aux yeux, non, non, Il y a non, un sang-froid incroyable. Ça n'apprend du monde comme ça. Là. Il y a une fougue euh, et, et puis on, on travaille ensemble actuellement, toujours avec Manuel Legari Sinon, c'est la même équipe là, okay. euh, qui, que, que sur le, der le dernier soir et on travaille sur Alexandre Caz. Alexandre Cas. Qui est-il? Ça, je ne je, je je vous vends pas de pommes. Okay, je okay. vous explique. Lui euh, a été nommé le plus grand trafiquant de l'histoire du Dark Web. Oh. Le Dark oh. Web étant un site Internet illégal sur mm -hmm, lequel euh, mm -hmm. on pouvait acheter de la drogue, euh, à peu des près. À gages, des euh, écoute, on quoi. a tellement
0: parlé dans District 31 du Dark Web. Oui, là, que, euh, le fameux Dark Web. Je faire un documentaire là-dessus, moi aussi. <rire>
2: Moi je savais même pas comment entrer dans le dark ben, web je sais parce pas. que ben, ça c'est la sais base mais ben là, là vous allez l'apprendre comment rentrer parce que moi j'ai fait affaire avec un expert pour comprendre comment on y va mm -hmm. et qu'est-ce qu'on peut découvrir là-dessus Alexandre Caz est décédé en Thaïlande, ça c'est connu là, quand même, okay. on peut faire une recherche, en 2017. Mais il y a beaucoup de questionnements soulevés par rapport à son décès. Et nous, c'est ça qu'on a enquêté, parce que pour les proches, il reste encore beaucoup, beaucoup de questions sans réponse. Et euh, c'était une des plus grosses prises de l'histoire du FBI en matière de Dark Web. Wow. La GRC a collaboré, la, la police Thaïe. Mais quelle aventure nous avons eue en Thaïlande? Vous savez que la Thaïlande, c'est pas tout à fait comme au Canada. Non. Il y a beaucoup de choses qui, qui sont pas aussi officielles. Et puis, il a fallu naviguer Mais à travers oui. ça. Ça a été fascinant. On s'est retrouvés assis devant des gens euh, qui ont fait de la prison, qui emmènent large. Il y a de la corruption. Il y a... Tu a as été, testé la. Honnêtement, la comme dans, on avait l'impression d'être dans un, un film d'espionnage par moment, puis une genre là, de série sur
0: Netflix là, tu sais.
2: Ah oui, oui. Honnêtement, je pense penses, humblement de, pour qu'on peut dire qu'il y a du potentiel ou peut-être éventuellement que la faire une série dramatique. Euh, est, ben, en tout cas, c'est une histoire euh, fascinante, vraiment. Puis je pense qu'on est allé chercher des réponses. Euh, pour les proches, euh, qui, euh, on, va, on, va, on va les rencontrer parce qu'on n'a pas tout à fait terminé la okay. tournée. Vous êtes en, Il reste en tournage à... encore. Quelques jours, ça va être présenté donc sur euh, l'extra tout point TV, je pense à partir de novembre, mais. Je vous le dis, là, des aventures comme celle-là, on ne peut pas en faire une tonne dans une carrière parce que c'est très demandant. C'est pas, hein? pas toutes les histoires qui, qui se prêtent à cet exercice-là. Parce que quand je disais tantôt que je saluais l'audace de, de Guillaume L'Espérance, le producteur, quand on a commencé, on savait à peu près où on s'en allait, mais on n'avait aucune idée comment la série allait finir. Qu'est-ce qu qu'on allait découvrir. Puis je vous le dis, là plus ça avance, puis des fois, on trouve des pistes, puis là, on se dit, on fait du millage là-dessus, on revient. Tu sais, ça prend une certaine liberté, une latitude dans, dans les journées de tournage, dans le contenu. Donc, c'est... Je, je pense humblement que les gens ne seront pas déçus de ce qu'on aura à leur offrir dans quelques mois. Mais est-ce que tu as eu peur? C'est ça je veux savoir. Beaucoup Toi, de qui... gens m'ont posé cette question-là après le dernier soir. Oui. Par exemple, bien des gens étaient inquiets pour moi. Euh, dans ce cas-ci, là, actuellement, il va y avoir bientôt des... Euh, faut, je peux pas aller trop loin, là, quand même, dans ce que je dis, parce que on va devoir retourner voir des gens pour les confronter. Okay. Alors, c'est sûr et certain, parfois... Là-bas, parfois, euh... enfin, tu retournes là-bas? Non, non, au Québec, en Thaïlande, ici. Donc, c'est sûr quand même qu'il y a des gens qui euh, devront répondre de certaines allégations. Okay. C'est toujours des moments où, euh, justement, il faut faire preuve d'un certain sang-froid, mais on est équipé pour ça, puis on est, euh, est outillé et bien encadré. Alors Et là, je pense que ça va faire aussi une bonne série télé. Parce hum. que c'est plein de rebondissements, cette histoire-là. C'est digne d'une fiction. Vraiment. Ah, alors, novembre, oui. la sortie sur euh,
1: Tout.TV. Merci hey, c beaucoup. C'est fascinant, Monique. C'est tellement sais. fascinant ce que tu <rire> fais. Là. Ça n'a
0: aucun sens.
1: De nous raconter les, les, <rire> dessous, les dessous de ta série. C'est très généreux.
0: 7h48, c'est déjà la fin, tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute de Copilote pour l'été sur les ondes de rouge. Avant de partir, par exemple, on va se jaser de notre moment préféré de l'émission Jess, mon ami, ton émission, euh, ton, ton émission préférée, je sais que c'est copilote pour l'été. Ah ben ton oui. moment préféré dans l'émission, quel est-il? C'est ben
1: est quand j'ai appris que tu avais des tocs de la vaisselle, que tu n'étais pas capable d'endurer quand les plats de soupe ne sont pas dans le rac à soupe. Je ne fais que me dire, pauvre Marie-Claude, pauvre Marie-Claude. Marie moi, euh,
0: moi je repasse après elle, elle repasse après moi. Ça fait que ça s'annule. <rire> tu vois, Ah <c> <rire>
1: oh, mon dieu, toi,
0: Michel. Ben écoute, moi, c'est incroyable. C'est quand j'ai appris que Tom, le fils de Monique, pliait plus de linge qu'elle. Mmh, Alors, je vous mmh. rappelle tout le monde que Tom a trois ans. Monique. A <rire> Il a 35. Oh. Quelle Puis déception, aussi le fait... hein, Michel? Hein? Non, déception. je suis pas déçu, c'est juste que je okay. pense qu'il va être allumé d'envie la vie. Je pense moi aussi
2: il va être allumé.
0: T'as trois ans, tu plies ton linge, à mm. l'eau tantôt. <rire> euh, J'ai été surpris aussi d'apprendre que c'est pas c'était toi. Non, que c'était pas... Voyons, OK, on passe à Monique. Monique, ton préféré de l'émission. <rire> on
2: revient à toi dans une... Moi, j'avoue que, un, le thème de Fort Boyard, d'ailleurs, ah, j'aimerais ça le réentendre. On mais le réécoute. En... Et le récit. De, de, de Jess sur quand elle a dit qu'elle sur le bateau oh. pis que là elle écoutait la tune jusqu'à le moment il y avait des étoiles encore oh. on dirait que tu t'es retourné à Fort Boyard ça quand part. tu l'as compté tantôt ça, je capotais ça, oh des frissons partout partout, partout j'ai des frissons on aimait toutes de Fort Boyard J's, moi j'ai vibré quand tu as raconté ça tantôt là waouh oh, c'était tellement bien. ton saut je t'en prie garde tu vas le, le garder euh, pour oui. toujours
0: le chandelier rayé quand tu fais sur le gagne faut que tu gardes ça
2: il revient sur le fait non, que. Non, mais c'était ça mon autre
0: point. C'est quand j'ai appris que oh. c'était pas toi qui oh. frappais oh. sur le gagne. Oh. Mais on passe un autre appel. Oh. Alors on a Guilaine <rire> en ligne. Guylaine? <rire> Soyez là, tout le monde, demain, Monique, tu vas être encore avec nous autres avec pour un beau plaisir, deux heures. Oui. Ça te tente-tu de te faire un sujet demain aussi, ou ben non, t'es fatigué?
2: Je vais voir si je suis inspiré. <rire> je suis pas oh, fatigué Non, excellent. non, Et au contraire, je suis pleine d'énergie. Yeah! Ben,
0: c'est c'est formidable d'entendre ça. Notre collaboratrice Josiane Aubuchon vient nous présenter sa jasette avec Claudette Dion. Oh, oui. La mère de qui? De Stéphane Dion. Alors, JP, sans rien avec les plus gros hits.
1: Oh, merci d'avoir été là. On reprend ça demain. Merci à notre producteur Jonathan Simon, notre recherchiste Frédéric Tavernier-Labry, notre scripteur Félix Turcotte et notre stagiaire Jean-François Réjean. Eber et JP à la mise en onde qui va ensuite prendre le contrôle des ondes. Hey, et bonne soirée va... mon beau JP. Oui, et on se voit demain 15h55. Monique, Jess et Michel. Oui à demain, parce tout que
0: l'été c'est rouge. Excellent. Merci tout le monde d'avoir été là. Bye bye.
2: Du lunch. Vous aimez le balado de l'heure du lunch Écoutez aussi celle de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.